0: Igreja Vocês estão felizes? Hoje Hoje de manhã enquanto eu orava Falava ao Senhor a respeito do que compartilhar Com vocês Veio muito forte no meu coração de nós conversarmos E compartilharmos um pouco a partir Desse texto Que, que eu vou pedir para vocês Abrirem É interessante porque vira e mexe Você vê você vê ou eu, eu ou a laine subindo aqui e fazendo essa pergunta, sim ou não? Vocês estão felizes? E o que é interessante? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o caminho da felicidade. O que é ser feliz no reino de Deus? Quem é que quer ser feliz dá dar um glória a Deus? Todo mundo quer ser feliz, gente. Ninguém quer ser triste. Infeliz. Todo mundo quer ser feliz, só que existe um caminho desenhado na palavra de Deus para a felicidade. Só que muitas vezes a felicidade está fora da perspectiva que nós entendemos sobre felicidade. Sabe essa frase? Vocês estão felizes. Eu ouvi em outra igreja e a gente achou legal e copiou, e a gente sabe que isso vem de um gringo, de um americano. E essa frase em inglês, ela é a frase Are you happy? É uma pergunta, Are you happy? Você está feliz? Só que quando nós falamos essa frase em inglês, o verbo to be, o verbo are ali, ele não significa apenas estar, mas ele significa também ser, o que para nós na língua portuguesa são dois verbos diferentes, para eles não. Então eu acho que a tradução correta desta frase não é você está feliz, é você é feliz. Porque se você está feliz, amanhã você pode não estar feliz porque se você está feliz, qualquer coisa que aconteça na vida, você pode não estar mais feliz mas se a felicidade é um estado contínuo na sua vida e você não está mais, você se tornou alguém feliz então não importa a tempestade que venha, porque a tua felicidade não estará baseada nas coisas da terra a sua felicidade não estará baseada naquilo que acontece aqui porque se a nossa felicidade ainda está pautada naquilo que acontece ao nosso redor Nós estaremos completamente vulneráveis às coisas da terra Mas se a nossa felicidade está pautada na realidade que nós vivemos no mundo do Espírito Então pode acontecer o que quiser aqui na terra Porque nada pode tirar a alegria que foi plantada dentro de mim A felicidade que foi construída pelo reino dos céus Então eu quero mudar a minha pergunta nessa noite Você é feliz? Já diminuiu os amens Porque essa é uma pergunta importante a se fazer Eu sou feliz? Será que a felicidade realmente está em mim? E hoje nós vamos falar um, um pouquinho a respeito do sermão de Jesus Do ensinamento de Jesus Na onde ele começou o seu ensinamento falando de felicidade Por quê? Porque Jesus sabia que Era importante para nós sermos felizes Sabe por quê? Porque normalmente o aspecto da infidelidade está pautado nas expectativas daquilo que muitas vezes nós esperamos e não acontece do jeito que nós planejamos. Todo ambiente de tristeza e infelicidade normalmente ele ele é fruto daquilo que nós criamos de prospecção para nós, de, de planejamento para nós e que não aconteceu. Só que deixa eu te contar uma coisa As coisas da vida não andam do jeito que a gente planejou andam? Tudo acontece do jeito que você planejou? Tudo acontece do jeito que você idealizou? Não é assim Porque às vezes você idealizou uma coisa e a outra Às vezes você pensou uma coisa e a outra É muito legal quando nós olhamos para os casais apaixonados, né? Há uma idealização maravilhosa sobre as pessoas que estão no aspecto da paixão. Até que a paixão passe. Então vem uma realidade chamada amor. Então aí no amor eu tenho escolhas a fazer todos os dias. E eu escolho amar, eu decido amar a cada manhã de novo. Eu estou escolhendo isso há 20, quase 26 anos com a Alain. Tem dia que é mais fácil, tem dia que não é tão fácil assim. É mentira? Quem é casado sabe o que eu estou dizendo. Tem dia que você está amando com vontade de matar. Ou não? Mas você está amando porque você escolheu amar Por quê? Porque já se desconstruiu aquele castelo de expectativas E sobrou-se então o amor que é a realidade E toda a inf infelicidade na vida está literalmente ligada e diretamente ligada Aquilo que nós criamos de ideia e que não aconteceu do jeito que a gente imaginava Então se a nossa felicidade está pautada nessas coisas da vida Desculpe, você vai ser infeliz a vida toda? Você vai viver de euforia, de conquistas e, e coisas que você conseguiu alcançar Passou 15 dias, passou a euforia, acabou a alegria, pronto, você já é infeliz de novo E sempre é assim Mas hoje o que eu vou te ensinar, na verdade hoje o que eu vou reensinar a partir daquilo que Jesus ensinou Ou seja, retransmitir o ensinamento de Jesus Você vai entender que a felicidade vai se tornar alguma coisa que é em você e não que apenas está, mas que pertence à essência de quem você é. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você será feliz a partir de hoje. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 1. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 1. Vamos? Diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Primeira coisa que eu quero te ensinar nessa noite, o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado significa felizes aqueles. Felizes aqueles que são pobres de espírito Então o significado de ser bem-aventurado É o significado de ser feliz eu, eu tenho aqui uma bíblia eletrônica E em cima da palavra bem-aventurado Tem um pontinho na onde eu clico nele aqui E abre uma telinha para mim escrito assim ó, Isto é, como são felizes aqueles que Então a tradução da bem-aventurança De ser bem-aventurado É ser feliz então Jesus começa o seu ensinamento Ó, Jesus se sentou e começou a ensinar Como que ele começa o seu ensinamento? Falando daquilo que é importante para nós Porque ser feliz é importante Sim ou não? É muito importante Muda todos, todo o aspecto do nosso dia Quem já teve a insatisfação de passar por dias ah, Muito próximos de uma depressão Ou dentro dela Sabe que por mais azul que o céu esteja... Ele está cinza para você. Isso é terrível. Por mais claro que esteja o dia... Ele está ele está escuro para você. Porque não há felicidade ali. E, e por isso nós temos que aprender... O caminho da felicidade. Como Jesus ensinou que que devemos ser... E que o que devemos fazer para ser felizes. Então o aspecto de felicidade... Que você vai entender nessa noite... É muito mais profundo do que a, apenas a esfera superficial das coisas da terra O Senhor vai gerar felicidade na tua vida a partir do teu espírito E eu quero que você entenda isso Então vamos lá Ele diz assim ó Bem-aventurados os pobres de espírito Pois deles é o reino dos céus Felizes aqueles que choram Pois serão consolados Felizes os humildes Pois eles receberão a terra por herança Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Felizes serão vocês... Quando, por minha causa, os insultarem e perseguirem e lançarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se, regozijem-se, porque grande a recompensa é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vamos lá, eu quero falar um pouquinho a respeito disso aqui, eu quero que você vá acompanhando isso, e eu espero em nome de Jesus que muita coisa seja transformada na tua vida hoje. Então vamos lá, primeira coisa que você precisa entender Nós somos um ser que a teologia chama de tricotômico Um ser três Nós somos três em um Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você é três em um, fala para ele Três em um, isso Agora toca na pessoa do teu lado ou toca na cadeira que está do teu lado assim, em alguma coisa Relou? Relou ou não? Você sentiu aquilo que você relou? Sabe por que você sentiu? Porque você tem um corpo isso é óbvio né, pode, pode, é óbvio, então por que eu consigo acessar o mundo físico? porque eu tenho um corpo físico, por que eu toco em alguma coisa? porque eu tenho um corpo físico que me permite tocar no mundo físico, agora Deus, você não é apenas o teu aspecto físico, você também tem um espírito dentro de você, e dentro de você, não é o Espírito Santo, o Espírito Santo também está aí, mas não é dele que eu estou falando Dentro de você existe o Espírito seu, o Espírito do homem Que é uma centelha de Deus, o sopro de Deus A palavra Espírito no grego é a palavra pneuma, Que deriva para nós tudo que é pneumático, tudo que é de ar Então o sopro de Deus entrou dentro de nós, nos gerou fôlego de vida E ele se tornou o nosso Espírito que nos dá, nos dá vida, ok? No dia que você morrer, você dará o último suspiro Quem já ouviu falar disso? Isso é real, já conversei com pessoas que trabalham em hospital A pessoa literalmente puxa o último ar e fica preso dentro dela Ou seja, acabou, o fôlego de vida foi tirado A centelha de Deus foi arrancada, a vida acabou Quando a, a Salomão vai dizer no livro de Eclesiastes Tira-lhe tira o espírito e eles morrem, falando de nós Então quando o espírito é tirado, nós morremos Porque é a centelha de vida que Deus colocou dentro de nós Só que não serve só para nos dar vida porque do mesmo jeito que o meu corpo físico me conecta ao mundo físico O meu corpo espiritual O meu espírito me conecta ao mundo espiritual Então o que te conecta a Deus O que faz você ver Deus Ouvir Deus Sentir Deus É o teu corpo espiritual Então tem pessoas que Conhecem Jesus há muito tempo Andam com Jesus há muitos anos e falam assim Eu nunca ouvi Deus E às vezes você vai Eu tenho certeza que você vai entender porquê eu nunca senti Deus, eu vou à igreja, todo mundo está sentindo, com a mão levantada, eu não sinto nada. Porque o teu espírito está desconectado do mundo espiritual. Só que hoje Jesus vai promover uma reconexão do teu espírito. Porque no teu espírito você pode acessar tudo que o mundo espiritual tem para disponibilizar sobre a tua vida. E aí nós temos um terceiro aspecto em nós, um terceiro componente em nós, chamado alma Alma no grego, que é a língua, eu falo do grego, gente, porque é a língua que foi escrita no Novo Testamento, tá, em original É a palavra psique, que vem, obviamente, a, a, a profissão de hoje em dia, que é de psicologia, é o estudo da alma Por isso, quando a pessoa tá depressiva, tá angustiada, tá com ansiedade, onde ela vai? Quem que ela procura? Alguém para tratar a alma dela Só que o que eu costumo dizer Quem busca tratar a alma pela... É importantíssimo o trabalho da psicologia Eu acho importantíssimo Mas quem busca tratar a alma pela alma Vai ter muita dificuldade de ser sarado Agora se você buscar tratar a tua alma através do espírito Então você tem grandes chances de nunca mais ser igual E é o que você vai entender nessa noite O que é alma? Resumindo de forma bem simplória é o centro da tua consciência e das suas emoções. Quem já sentiu aquele frio na barriga que apertou o peito e você sentiu aquele aperto no peito? E você nem sabia por que estava que sentindo aquilo. É a tua alma angustiada dentro de você. Isso é o aspecto da alma. Agora, vamos lá. Por que, que eu falei tudo isso? Porque o texto começa dizendo o seguinte: Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, quem quer ser parte do reino dos céus aí, dá uma glória a Deus O que que Jesus está ensinando aqui? O, o primeiro aspecto para você ser alguém pertencente ao reino de Deus, pertencente a Jesus É você reconhecer a sua pobreza de espírito Se eu não aprendo a olhar para mim e reconhecer a minha pobreza de espírito Eu nunca vou acessar os ambientes espirituais Que Jesus quer, Jesus quer que eu acesse Qual que é o grande problema de muitas vezes Nós não ouvirmos, não vermos, não entendermos Não, não nada, parece que Deus está lá no céu E eu estou aqui na terra E não é verdade, Ele habita dentro de nós Por que parece que Deus está tão distante? Porque o meu espírito está empobrecido e eu não reconheço isso, o meu espírito está totalmente sujo pelo pecado, desconectado de Deus, porque o que separa o homem do seu Deus é o pecado Eu vivo uma vida displicente do jeito que quero, e aí eu não vou ter a capacidade mesmo de me conectar com Deus, só que existe um caminho e o caminho para ser feliz, um do, uma, uma das, dos passos para ser feliz é reconhecer que eu tenho essa pobreza de espírito. Que eu tenho pecados em mim. Que eu estou desconectado, que eu não ouço Deus do jeito que eu deveria ouvir. Que eu não sou sensível a Deus do jeito que eu deveria ser. Que Deus dá sinais e eu não consigo entender que Deus está dando sinais. Tem dia que Deus não dá sinal, tem dia que Deus chacoalha a bandeira na tua frente e você não enxerga. Tem dia que Deus grita na tua orelha e você não percebe. Com as coisas que estão acontecendo e você está insistindo em fazer do teu jeito. E aí as coisas dão erradas. E você insiste em fazer do seu jeito e as coisas não funcionam. E Deus está tentando te mostrar que Ele está ali tentando te dar uma orientação para que você vá pelo caminho que Ele tem para você. Só que você fica insensível, distante, desconectado. O que, que é isso? É pobreza de espírito. Só que se você é pobre de espírito. Em espírito. E você reconhece isso. Isso chama-se arrependimento Quando você vai para a presença de Deus E você reconhece a sua fraqueza A sua sujeira, a sua imperfeição No teu espírito E você fala, Deus, eu sou esse E nem merecia ter o Senhor como meu Deus Mas o Senhor me escolheu Cara, você abriu um caminho para estar no reino dos céus O reino de Deus não é para pessoas perfeitas O reino de Deus não é para pessoas evangélicas O reino de Deus não é para pessoas religiosas O reino de Deus é para pessoas arrependidas o reino de Deus é um reino de pessoas arrependidas, Jesus ensinou o seguinte, Jesus contando uma, uma parábola, um, um, uma história para exemplificar o que Ele queria dizer, Ele disse assim ó, dois homens foram para o templo, um chegou lá e orou da seguinte forma, Deus eu te agradeço porque sou um homem justo, dou os meus dízimos em dia, faço tudo que é correto, sigo a lei corretamente, não me desvio nem para a esquerda nem para a direita, Senhor obrigado porque eu não sou como os pecadores... Mas um outro homem também subiu, e ele esmurrava o seu peito e dizia, Senhor me perdoa porque sou homem pecador, não sou digno de estar em sua presença. Aí Jesus disse assim, ó, o primeiro desceu para casa sem ser justificado, o segundo desceu para casa redimido, perdoado. Sabe por quê? Porque a nossa justiça diante de Deus, a Bíblia diz que não passa de trapo de imundícia a sua justiça própria, a minha justiça própria diante de Deus, não passa de trapo de mundícia. sabe o que é um trapo de mundícia? servir para duas coisas, conter o fluxo menstrual das mulheres e cobrir feridas leprosas dos leprosos as feridas purulentas que saiam pulso só para isso que servia trapo de mundícia. então a minha justiça diante de Deus é como um trapo de mundícia. sabe como que eu sou justo diante de Deus? quando eu me arrependo e Ele me justifica quando eu sou perdoado e Ele me insere no reino dos céus então, feliz o que é pobre de espírito, que reconhece a sua pobreza, que vai para Deus sempre com choro, lamento e arrependimento, e volta para um lugar de relacionamento, Esse, esses são aqueles que vão viver eternamente com Jesus. Você quer que eu te dou mais um exemplo bíblico para nós não ficarmos só na parábola de Jesus, o que já é suficiente, porque são palavras de Jesus? Davi é o homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Está escrito que ele é. Vamos analisar a atitude do homem segundo o coração de Deus Ele era o rei e o comandante dos exércitos Aí está tendo uma guerra Aí ele decide não ir para a guerra ficar no palácio Já está errado, você concorda comigo? Ficou Aí a Bíblia diz que numa tarde, levantando ele do seu leito Ou seja, ele comeu, ficou com a barriga cheia Foi tirar um cochilo depois do almoço E o povo em guerra, Tá certo? Não, está errado Tempo de guerra é tempo de guerra Não é tempo de tirar a cochila à tarde Quem está entendendo o que eu estou falando? Então tá. Então ele levanta, quando ele levanta com os olhos remelentos com a boca baforenta Ele vai dar uma volta na sacada do palácio Ali da sacada do palácio ele vê uma mulher tomando banho E a mulher era bonita E a mulher não estava vestida, porque ninguém toma banho vestido Então ele estava no lugar mais alto da cidade Ele olhou, de, devia ser a fresta de uma janela ou qualquer coisa dessa, dessa, desse tipo E ele viu ela ali, do jeito que veio ao mundo Ele gostou do que viu Perguntou quem que é É mulher do teu oficial que está na guerra, Urias Isso não incomodou ele não Ele falou, não, manda trazer ela Trouxe ela, se deitou com ela Mandou ela de volta pra casa Cachorro sem vergonha Aí mandou ela de volta pra casa Ela manda um recadinho, ó, avisa o rei que eu estou grávida Aí ele pensou na sua cachola e falou assim, e agora? Deu mal Já sei Mandou um recado lá a guerra Manda o Urias vir para casa Urias veio, ele falou assim Chamou Urias Tomou um café com ele Deu um tapinha nas costas dele falou, vai para casa, descansa Dá uma relaxada essa noite Sabe o que Urias fez? Urias tinha a honra que Davi não tinha mais Dormiu na porta do palácio e falou assim Eu não tenho coragem de deitar com a minha mulher Enquanto meus, hom meus homens estão em guerra Tipo, sou melhor que você, né? Tipo, na cara Sabe o que Davi fez? Mandou um recado lá a guerra Põe o Urias na parte mais violenta da batalha Ele precisa morrer e casou com Batseba. Cara, esse é um homem segundo o coração de Deus? Segundo a Bíblia, sim. Sabe por quê? Porque se você abrir a tua Bíblia no Salmo 51, Davi não só se arrependeu, Davi escreveu uma canção do seu arrependimento e tornou-la pública. Salmo 51, todo salmo é uma música. Salmo 51 é a música de arrependimento de Davi. Sabe o que ele falou? Deus, não retire de mim o teu espírito. Devolve para mim a alegria da tua salvação, ele tinha perdido a alegria da salvação, ele estava pobre em espírito Mas ele reconheceu a sua pobreza, o seu lixo, o seu erro Entende o que eu estou falando? E ele cantou isso para todo mundo, Senhor me lava, porque se o Senhor me lavar, eu vou me tornar puro Senhor me deixa mais alvo que a neve, então eu vou poder te glorificar de novo, vou voltar a, a levantar salmos de alegria para o Senhor porque desse jeito não tem alegria nisso Não tem felicidade, eu estou sujo Eu sou pobre de espírito nesse momento Então Davi não só se arrependeu Davi tornou o seu arrependimento público E fez uma música dele Esse é aqueles que o céu olha e fala assim, Esse é segundo o meu coração Parece doido, né? Esse é aquele que eu mandaria matar como ele mesmo mandou ele se matar Você sabia que Davi deu ordem de que ele morresse? Natã, o profeta Natan quando confrontou Davi pelo que ele tinha feito Ele contou uma história, como se fosse um outro homem, um terceiro Davi falou, mata esse homem Natan olhou para ele e falou, é você O próprio Davi se condenou naquilo que ele tinha feito Então aí ele pôde ver o tanto que ele estava sujo diante de Deus O tanto que ele era pobre em espírito Então enquanto não cair uma consciência de que você tem do que se arrepender e que ninguém é justo diante de Deus e que a tua justiça é um, um trapo de mundícia e que tudo que nós fazemos e toda a nossa justificação depende daquele que nos justificou na cruz. Ele foi santo, puro, sem pecado e que morreu para me justificar e para tirar a minha pobreza de espírito. Quando eu reconheço isso, meu é o reino dos céus. Meu é o reino dos céus. Você vai ter acesso a Deus. Quando você reconhecer que você não tem capacidade de acessá-lo. Você vai ter acesso a Deus quando você reconhecer que a tua força é insuficiente. Que o teu braço é incapaz. Que o teu orgulho não passa de nada. E de que você nada é se ele não for tudo em tua vida. Então aí você acessa um lugar nele. E isso é um caminho para a felicidade, você entende isso? Felizes são aqueles que reconhecem a sua pobreza de espírito. Deles é o reino dos céus. Você é, um cidadão, você é um cidadão do céu, querido. Se arrependa. Reconheça a sua pobreza. A sua incapacidade. O poder de Deus não é aperfeiçoado na tua força. Ele é aperfeiçoado na tua fraqueza. Amém? Felizes aqueles que choram, pois serão consolados. Pastor, é estranho, né? É. Feliz aquele que está chorando? Isso. Por que está chorando? Está chorando porque se arrependeu. É uma sequência o ensinamento. Feliz aquele que se arrepende, que chora, que coloca lágrimas na presença de Deus pelo seu estado. Que se arrepende do que fez. Feliz aquele que volta atrás, que reconhece que errou, que chora, lamenta. Feliz é aquele que está chorando porque ele vai ser consolado Deixa eu te explicar uma coisa Pode ser que isso aconteça também Mas não tem a ver de um amigo chegar e falar assim Ô oh, Ale, não chora não Vai dar tudo certo Não é isso Sabe por quê? Eu queria lembrar você quem é o consolador Felizes aqueles que choram na presença de Deus arrependidos Porque o Espírito Santo lhes dará um conforto o Espírito Santo te encherá e consolará a tua vida O Espírito Santo, o Consolador entrará em você Para consolar você na esfera do Espírito Não da esfera da alma, do carinho, do toque, do vem cá meu amigo Isso também é importante Mas não, Ele vai te consolar na esfera do Espírito Ele vai tirar o teu Espírito de um lugar de sujeira E vai transicionar o teu Espírito para um lugar de redimido de reconectado De alguém cheio do Espírito Santo Deixa eu te falar A maioria das pessoas que estão aqui Se não todos nós São cheios do Espírito Santo Só não entendem isso Por quê? Porque um dia você se arrependeu E continua se arrependendo Então o Espírito Santo o Consolador está em você Você é alguém cheio do Espírito Santo Você só não reconhece isso muitas vezes Que você tem um amigo, um companheiro Que habita dentro de você E está com você o tempo todo para te perdoar de novo e de novo e de novo Com choro, lágrimas e arrependimento Então você sai da presença dele cheio do Espírito Cheio do Consolador Para viver a realidade de uma nova vida E não existe felicidade melhor do que ser cheio do Espírito Santo Ah meu Deus Alguém redimido e cheio do Espírito Há lugar mais feliz que isso O mundo pode cair ao teu redor, querido Ninguém arranca essa felicidade por quê? Porque ela está sendo gerada na esfera do Espírito na tua vida Então, primeiro aspecto, reconhecer Segundo aspecto, chorar Você será consolado pelo Consolador Felizes aqueles que são humildes Felizes os humildes Pois receberão a terra por herança Vamos falar um pouquinho o terceiro aspecto da felicidade Ser humilde é interessante que tem um aspecto da humildade Que é humildade Primeiro eu quero Desconstruir um aspecto Não existe nenhuma relação de humildade com dinheiro Nenhuma Relação De humildade com dinheiro Normalmente quem tem muito dinheiro Tem a predisposição de ser um pouco mais arrogante Mas Não tem conexão Tá bom? Nenhuma Humildade Existe rico, humilde, pobre arrogante Soberbo Humildade não tem a ver com dinheiro É o primeiro aspecto que tem que sair da tua cabeça Segunda coisa que nós temos que entender O aspecto natural de humildade é humildade É aquele aspecto assim, quem é que é? Uma pessoa que se coloca no meio de todo mundo, se faz igual Não se sente superior, não humilha ninguém, não pisa ninguém Tipo, aquela pessoa leve, aquela pessoa que Tipo assim, não importa, não, não liga muito pra para quando as pessoas brincam com ela Quem tá entendendo o que eu tô falando? É uma pessoa... Gente, eu acho que um dos sinais de ser humildade É ser humano, simples, gente Quem entende isso que eu tô falando? Então isso é um sinal de humildade? Sim, é importante, claro Só que eu quero levar você a um nível um pouco mais acima Um nível um pouquinho acima disso O que é a humildade no espírito? A humildade no espírito é a capacidade de ser humilhado e não revidar. É a capacidade, muitas vezes, das pessoas te considerarem menos do que você é, não reconhecerem o que você carrega, não reconhecerem o cargo que você tem, pisarem em você, falarem mal de você e você não buscar de se defender. Tem uma frase do Luiz Hermínio que eu gosto bastante Que ele diz assim ó Não ofenda Não se ofenda E não se defenda Isso é ser humilde na esfera do espírito Ah mas falaram de mim Ah pastor mas você não sabe o que ele fez O que ela fez Deixa Deixa eu te explicar uma coisa Você tem o maior cargo que qualquer pessoa Poderia desejar na terra Você é filho de Deus não existe lugar maior, não existe nenhum título eclesiástico, seja apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastor, pastora, bispo ou arcebispo ou qualquer porcaria que se possa ser entre os homens, que seja maior do que ser filho de Deus. Não existe nenhum lugar entre os homens que é maior do que ser filho do Todo-Poderoso Então se você já entendeu que é filho acessando o reino E vivendo em arrependimento para que o Espírito Santo more em você Querido, não existe lugar maior que esse Não se preocupa com o que falam, não se preocupam com o que te caluniaram Não se preocupa com quem tentou te derrubar Porque se é Deus que está te exaltando Podem jogar pedra o tanto que quiser Quando Deus exata alguém, ninguém vai derrubá-lo só que quando Deus se opõe a alguém, ninguém consegue levantá-lo. E pronto. O que importa é quem você tem sido e se tornado em Deus. A felicidade está na realidade de entender que não você não depende da opinião das pessoas para viver. Você não depende do aplauso das pessoas para viver. Você não é, não depende do que as pessoas dizem para você viver. Sabe por quê? Porque você é filho do Todo-Poderoso e isso basta. É o que Deus falou para Paulo Deus disse assim para Paulo A minha graça é suficiente para você A minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza A graça de Deus que nos alcançou Basta Ah, mas disseram, mas falaram E? Pastor, mas ofende, dói, eu sei Eu sei eu já chorei bastante por coisas que disseram Inventaram Caluniaram Mas sabe onde eu choro? Lá onde eu tenho consolo Entende? Porque se eu for consolado lá Eu saio daquele lugar Sabendo quem é meu Deus Quem é meu Pai Quem é meu Senhor E quem me chamou E quem me, que, quem me estabeleceu E quem me encarregou de fazer algo E pronto E pronto Ainda dentro desse aspecto da humildade Deixa eu te falar uma coisa muito importante muito importante Perdoar E pedir perdão Só gente humilde aprende a fazer isso Por quê? Porque deixa eu te explicar uma coisa Quem aqui já orou o Pai Nosso diz amém? Todo mundo Você lembra como termina o Pai Nosso? Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre o que diz o versículo 14 e 15 que tem logo de baixo? Quem sabe? Eu sei. Está escrito assim: ó. Jesus continuou dizendo após a oração: Porque se vocês perdoarem aos homens as ofensas que eles fizeram contra vocês, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem aos homens as ofensas que eles fizeram contra vocês, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Agora, se Deus não me perdoa, eu posso chorar o tanto quanto eu quiser. E como que Deus não vai me perdoar Quando eu não perdoar Não perdoar a ofensa que o irmão fez contra mim A pessoa fez contra mim Então quem não perdoa não é perdoado Quem não é perdoado tem os seus pecados Todos em cima dele Porque se você não é perdoado, onde os seus pecados estão? Foram na cruz? Não, ainda estão em você Agora quem está cheio de pecado Está andando com Deus ou separado de Deus? E quem está separado de Deus Na eternidade vai para o céu ou para o inferno? Então tá, então vocês já entenderam. Quem não perdoa vai para o inferno. É forte isso, mas é uma realidade bíblica e eu não tenho só esse versículo para te dar. não Eu tenho vários versículos para te falar a respeito disso. Então, perdão para o cristão não é uma opção, é uma obrigação. Entendeu? Perdão para o cristão não é uma opção, é uma obrigação. Porque senão o seu relacionamento com Deus está cortado. Não tem outro jeito. E eu tô falando tudo de Novo Testamento, não tem nada do velho. Não tem a ver nada com lei, tem a ver com Jesus ensinando. Então o que que acontece? A humildade, na humildade, em ser feliz na humildade, cara, você é feliz quando você perdoa. Sabe por quê? Porque a falta de perdão é um copo de veneno que você toma e espera que o outro morra. Você entendeu? Então você não tem opção em não perdoar. Você libera. E quando você liberar, você se torna livre. Quem é liberto no perdão não é o outro, é você. Porque o perdão não aprisiona, a falta de perdão não aprisiona o outro, aprisiona você. Você é liberto no perdão quando você libera perdão, quando você libera pessoas. Agora deixa eu te falar indo mais um pouco ainda, liberar para Deus é fácil. Só que existem aspectos que você fez que você vai ter que consertar. Por quê? Porque você é humilde Só herda a terra Só tem a terra por herança quem é humilde E humildade é chegar lá no outro e falar Errei, errei com você Te defraudei E se você passou alguém para trás Reconheça, devolva o dinheiro E se você roubou, repare Se você não tem condições de reparar Chega lá e confessa Se você quer um caminho de liberdade É assim que tem que ser essas são as pessoas humildes e livres de verdade que caminham sobre a terra. Porque aí você anda livre. E você mostra a humildade de reconhecer os seus erros e as suas fraquezas. Agora, não mais para Deus, mas para o outro também. O qual você teve um problema? Tem problema com o um parente? Reconcilie. Arrume, conserte. Jesus falou, ó, conserte com o seu irmão enquanto você está com ele no caminho. Porque vai chegar um dia que não vai dar mais. Sabe quando não vai dar mais? Quando estiver no caixão. Ou você ou ele. Então é enquanto está em caminho, enquanto está vivo. Reconcilie-se. Isso é um traço de humildade. O que, que recebe o humilde além da felicidade? Felizes são os humildes. O que, que recebe? Recebe a terra por herança. Sabe o que é isso, cara? Quando você entender que a tua humildade gera bênção na terra... Muita bênção Para o pessoal humilde, Deus pode dar o tanto de riqueza que for O tanto de poder que for Ele não vai se sentir maior que os outros Então Deus pode dar E Deus quer dar, porque se ele tem um filho muito rico, muito próspero Muito cheio de influência Ele pode fazer muita coisa pelo reino Na terra Só que a pessoa tem que se manter num lugar de humildade Então ele pode receber a terra como herança Entenderam? É assim E é feliz quem faz isso Continuando Felizes os que têm fome e sede de justiça Pois serão satisfeitos Quando a gente fala de fome e sede de justiça A gente já pensa num justiceiro Sim ou não? Não é? A justiça A gente já pensa alguém perdendo a cabeça Não é? assim ou não? Quem já assistiu um filme de justiceiro? Né? Então Não é isso No reino de Deus, na esfera do Espírito A justiça não é aquela que eu cobro do outro É aquela que eu cobro de mim é quando eu aplico a justiça do reino de Deus para a minha vida. Quando eu olho para mim mesmo e penso, os meus atos são injustos. Fui injusto com aquela pessoa. A forma que eu fiz não foi justa. Do jeito que eu andei não foi correto. A forma que eu estou vivendo não está sendo justa diante de Deus. Aí sabe o que Jesus está ensinando? Se você reconhece e tem fome e sede de andar em justiça, você vai ser satisfeito. Em outras traduções você vai ser farto de justiça Deus ama uma pessoa que reconhece que precisa melhorar para que seja mais justo Por quê? Porque ele vai fartar essa pessoa de justiça Cada dia você vai reconhecer mais a sua injustiça E você vai aprumar mais a sua vida àquilo que o reino de Deus determina que você seja Só que você tem que ter fome e sede disso Justo é aquilo que é reto, que é que é íntegro, que entrou certinho Que coube perfeitamente Se você quer caber perfeitamente No reino dos céus E andar justo, perfeito É essa justiça que você tem que ter fome e sede A justiça do reino E feliz é aqueles que andam assim Eu estou falando de felicidade na esfera do espírito Você entendeu? E eu vou te falar, quando você for feliz no espírito A tua alma vai pular de alegria Porque foi isso que Maria, mãe de Jesus, cantou quando o Espírito dela se tornou alegre. Quem lembra do cântico de Maria? Minha alma engrandece ao Senhor. Por quê? Porque o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então a tua alma vai engrandecer a Deus quando teu Espírito estiver feliz. Entendeu? Então você precisa gerar essa felicidade no Espírito. E se você consegue em relacionamento com Deus, você vai ser feliz de verdade. Eu sou feliz de verdade Graças a Deus Só por Ele Mas eu sou feliz de verdade Porque, porque não está naquilo que acontece em volta Eu posso estar tá até chorando Ou eu posso até chorar Mas o choro pode durar uma noite Porque o sol da justiça raia logo no dia seguinte Entende ou não? Jogando embora toda a tristeza Lançando fora aquilo que me angustiava Porque eu tenho alguém que brilha em mim Amém? Amém? Então entendeu que até ter fome ser de justiça? Não é para o outro, porque para o outro não é justiça Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim Para o outro não é justiça Para o outro é juízo Justiça é para mim Quando eu quero aplicar no outro não é justiça, é juízo Eu analisei o que eu achava e não achava justo Elaborei um juízo e estou tentando aplicar no outro Entendeu ou não? Para o outro é juízo, justiça é para mim, sempre Então quando eu olho para mim, estou sendo justo Quando eu olho para o outro, eu estou sendo juiz E a Bíblia manda eu não julgar o meu irmão Pronto, porque é sempre assim, né? Preto no branco para você, cinza para mim É ou não é assim? Quando eu peco, Jesus me perdoa Quando o outro peca, queima Jeová Derrama fogo sobre ele a justiça de Deus vai vir, vai vir para os dois lados Justiça na balancinha tem dois lados Então quando você pede justiça de Deus, querido Enquanto para quem você está pedindo justiça está sendo posto de um lado da balança Você está sendo posto do outro Não tem jeito, na presença de Deus é assim Deus é justo juiz E ele não tem as vendinhas Porque ele vê claramente a obra de cada um Então tipo assim, ele, justa, ele julga retamente então a hora que você orou por alguém, Deus entra com juízo nessa situação, entra com justiça nisso. Deus pega você, coloca de um lado da balança, pega o outro coloca do outro. Tudo bem, você quer justiça? Vamos pesar. O que, que Deus usou Daniel para falar para o rei? Ah, esqueci o nome do rei. O filho do Nabucodonosor. O que, que Deus escreveu na parede? Menê, Menê, Tekel, parsim. O que estava que escrito? Pesado foste na balança. Achado, achado foste em falta. Contado foram os seus dias. E acabou. Ele morreu na mesma noite. Vai pedir justiça para Deus? Pode ser que você seja achado em falta. Então a justiça não é para o outro. É para mim. Para o outro é juízo. Então felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Para mim, não para o outro. Amém? Vamos lá. Você vai ser farto da justiça de Deus. Felizes. Os misericordiosos, por quê? Porque eles obterão misericórdia. Por que eu preciso ser misericordioso? O que é o misericordioso? É o que eu acabei de explicar sobre justiça. O misericordioso é aquele que vê o outro errando e não executa juízo. O que é um juiz misericordioso? É aquele que, apesar de ver o erro, não condena. Entendeu ou não? Quer ser feliz? Feliz é você se você vê o erro do outro e não condenar pastor do céu, é muito difícil né não, é felicidade, não é difícil isso vai gerar uma alegria em você, uma felicidade em você plena é o caminho da felicidade então misericórdia é quando você vê o erro do outro e não condena entende? e eu posso ir um pouco além a misericórdia no aspecto bem humano é chamado por nós hoje de empatia Se colocar no lugar do outro Sentir a dor do outro e atender uma necessidade Isso também é a misericórdia Inclusive é um dom espiritual, tá? Romanos capítulo 2 vai dizer que o Espírito Dá o dom de misericórdia Então se você não tem misericórdia Ora, filho, pede pro Espírito Santo, tá dentro de você Lembra do consolo? Tá aí Espírito Santo, me deu o dom de misericórdia então o fato de se colocar no sentimento do outro Se envolver com a dor do outro Ajudar, auxiliar Estender a mão, orar Abraçar no momento difícil Isso é misericórdia E quem age com misericórdia É feliz E também terá misericórdia como retribuição Por quê? Porque você também pode errar Sim ou não? Você também pode falhar Você também pode precisar E se você precisar se você for misericordioso, vão te estender a tua mão Pronto Sim ou não? É isso Felizes os puros de coração Pois verão a Deus O que é a pureza de coração? Deixa eu explicar algo Eu vou falar assim porque eu acho que eu vou conseguir fazer você entender A pureza Pureza é a manutenção da santidade o que é santidade? É quando eu reconheço minha pobreza de espírito, choro e me arrependo. Então Jesus vem e me santifica. Arranca o meu pecado de mim. Ele arrancou o meu pecado de mim. Quando Ele arrancou o meu pecado de mim, me fez um, um filho de Deus, alguém cheio do Espírito Santo. E alguém que tem Ele. Então aí eu preciso permanecer santo. Permanecer na presença de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Permanecer com Jesus. Então quando eu permaneço com Jesus... Sem aquele pecado que me levava para longe dele, e eu, e eu travo as minhas guerras pessoais para não cair naquele pecado de novo. Quem já saiu do pecado e foi extremamente tentado para voltar para ele, levanta a mão. Todo mundo. Todo mundo. Então quando eu saio do pecado... E mesmo sendo tentado, eu permaneço com Jesus, eu permaneço arrependido, eu permaneço no choro, e eu permaneço distante do pecado, nasce em mim o que é chamado na Bíblia de pureza. Entenderam ou não? A pureza é a manutenção da santidade. Então você vem num aspecto de santificação dentro dessas bem-aventuranças. Eu reconheci minha pobreza, eu chorei. Eu fui humilde, reconheci... Eu confessei para alguém que eu tive que confessar... Você foi buscando justiça para você... Então você foi se tornando puro... Aí ele fala... Os puros de coração... Verão a Deus... Agora o que é ver a Deus? Eu quero te chamar a sua atenção para isso... Ah pastor, eu vou ver Deus quando eu morrer... Deixa eu te explicar uma coisa... Não é isso... Ver a Deus... Ah, se você pegar, eu peguei, né, aqui A palavra ver E você abrir o dicionário bíblico Do grego Vai estar tá escrito assim, a primeira definição Ver com os olhos É para vivo Porque só tem olho, só tem zóio na cara Quem tá vivo Sim ou não? pois você morreu, você vai ver com teu espírito lá na eternidade Com a tua alma lá na eternidade Só tem olho, que ó As duas bolotas aqui que faz a gente enxergar quem está vivo. Então não é para quando você chegar na eternidade. É para agora. Pastor, mas eu posso ver Jesus? Sim. Por quê? Porque lembra do espírito que você tem que te conecta ao mundo espiritual? No corpo espiritual que existe dentro de você, você tem olhos para ver. Ouvidos para ouvir. Mãos para tocar. Paladar para apreciar. Entende ou não? Você tem tudo. Então você pode ter experiências com o mundo espiritual, cara, de forma transcendental e incrível que você nem imagina. O problema é que a gente anda anestesiado, distraído com as coisas da terra. Você não vai ter experiências espirituais nunca. Pastor, você já teve experiências espirituais assim? Graças a Deus, várias vezes. Jesus já me inseriu em lugares espirituais, já me mostrou coisas no, no ambiente do espírito. Eu já vi ambientes celestiais. Uma das maiores, eu não vou falar que é uma das maiores, a maior experiência que eu já tive com Jesus. Jesus me levou num ambiente celestial para me explicar o que era graça. Eu vou testemunhar para você, e como a experiência é minha, se você quiser acreditar, tudo bem, se você não quiser acreditar, o problema é seu. Teve um momento na minha vida, há vários anos atrás. Que eu estava carregando uma culpa Eu já tinha chorado, pedido perdão para Deus Eu já tinha me arrependido, eu já tinha confessado Eu já tinha falado para a pessoa Que eu tinha magoado para ela me perdoar Ela já tinha me perdoado Estava tava tudo certo, mas eu carregava uma culpa Satanás, não, Satanás me oprimia com uma culpa Sabe quando você sabe na mente que você é perdoado Mas o teu coração parece que não quer aceitar aquele perdão Quem já, quem já passou por isso é terrível É terrível então eu estava lavando louça Com fonte de ouvido E eu estava ali lavando a louça a Laine, Acho que a Laine, eu não sei A Laine devia estar fazendo outro serviço de casa Não, ela estava no quarto Não sei o que ela estava fazendo no quarto E eu estava lavando louça ali na beira da minha, da minha pia E ouvindo uma canção de adoração nos meus ouvidos E de repente Jesus chegou ali Eu não ouvi vi naquele momento Eu o senti E eu comecei a chorar em cima da minha pia E aquilo foi se tornando tão intenso Que eu larguei as louças e fui a sala Dobrei o joelho na minha sala No tapete da minha sala e eu comecei a chorar E eu chorava tão alto Que a Leine saiu do quarto para ver o que estava acontecendo Tá de fone e o fone tava muito alto Então a Alain falou assim, ó, oh, você não chorava, você urrava Eu achei que tinha acontecido alguma coisa E quando ela viu que eu tava com Jesus Ela voltou pro quarto Porque lá em casa a gente é assim mesmo tipo, Tá com Jesus, deixa com Jesus Está no melhor lugar. Quando eu fui para a minha sala, eu me vi em um ambiente espiritual com Jesus. Eu estava num jardim com Ele. Então Jesus me tomou pela mão e me levou para uma montanha. E tinha uma, um, um, um monte. E Ele era um monte, não gramado. Ele era um monte de pedras. Sabe aquele monte rochoso? E o Senhor me levou lá para o alto do monte. E quando eu cheguei no alto do monte Isso tudo em visão espiritual E Jesus comigo Quando eu me, ele me levou para o alto do monte Havia uma neblina no alto daquele monte E era um ar de tanto refrigério Era um ambiente tão maravilhoso Era um ar tão refrescante Indescritível Então nós fomos caminhando E eu cheguei a um lugar onde a nuvem estava mais densa Então eu vi a base de um trono e eu me prostrei E quando eu me prostrei eu ouvi uma voz que saía do trono e dizia Você é meu filho amado eu tenho prazer em você E quando o Senhor falou isso pra mim foi a hora que eu mais urrei Que eu mais chorei E eu disse pro Senhor como o Senhor pode me amar eu sendo tão sujo assim Porque eu carregava uma culpa Naquele momento Jesus me pegou pela mão, me colocou de pé e entrou na minha frente. E quando ele entrou na minha frente eu ouvi de novo uma voz do trono falando. Porque todas as vezes que eu olho para você, eu te vejo através dele. Então eu fui entender de forma plena o que é graça de Deus. Porque não tem a ver com o que eu fiz. Tem a ver com o que Jesus fez por mim. Não tem a ver com o meu mérito. Tem a ver com a santidade dele executada em mim Não tem a ver com o quanto eu choro Tem a ver com o sangue dele que foi derramado Não tem a ver com o quanto você é bom ou ruim Tem a ver com o quanto você se prostra e se rende na presença dele Se você anda na presença dele Os puros de coração verão a ele Os puros de coração poderão contemplá-lo os puros de coração poderão vê-lo, entendê-lo, ouvi-lo, discerni-lo, e você poderá entrar em lugares e já falar assim: Porque eu sei porque isso acontece comigo, colando em toda hora. Às vezes a gente entra num lugar e fala assim: Nossa, Jesus está aqui, porque a gente sabe que ele está ali porque é perceptível o sentimento. Como a gente entra em lugares, ambientes, cidades e vê um peso espiritual e a gente fala: Jesus, que ambiente pesado! Por quê? Porque, porque a gente precisa ser sensível ao mundo espiritual Porque a gente tem um corpo espiritual aqui dentro Que é feliz com Jesus e que está vivo Entende? E que está vivo e que está conectado com o mundo do Espírito O mundo do Espírito governa este mundo e não ao contrário Não é as orações daqui que movem lá Entende o que eu estou falando? É lá que movem os corações daqui para orar Entendeu? Então existe algo espiritual que está liberado para você E feliz é você se você acessar Pastor, por onde eu vou? Pelo caminho da felicidade Ela só vai aumentando Aí ele continua dizendo Felizes os pacificadores Porque serão chamados filhos de Deus O que é ser pacificador? Pacificador não é o apaziguador Porque quem já viu o Senhor pode ser um pacificador O pacificador é aquele que entra no meio do conflito e promove paz não é aquele que, não, deixa assim, você vai passar, põe pano quente. Não. O pacificador é aquele que age no conflito e promove paz. Entre as pessoas, entre os irmãos, numa situação. Esse é o pacificador. Mas só quem viu a Deus vai conseguir promover isso. E feliz é aquele que consegue promover isso. Feliz é aquele que consegue ser um pacificador. Porque ele será chamado o quê? Ruios de Deus. Existem duas palavras na Bíblia, no original do grego, que definem filhos, que é traduzido para nós como filhos É a palavra teknon e a palavra ruios A palavra tecnon significa criancinha, filho pequeno E a palavra ruios significa filho maduro, aquele que já tem direito à herança Quem que é o ruio? É aquele que já tem mais de 20 anos, que tem direito a assumir a herança do pai então aquele que promove pacificação, aquele que é um pacificador, é alguém que será chamado por Deus de filho maduro. De filho crescido na presença de Deus. Feliz aquele que é chamado de filho maduro por Deus. É aquele que promove paz. Paz entre os homens. Paz na terra. É isso que Jesus quer te usar para fazer. Quem quer ser instrumento de Jesus aí para isso? Diz amém. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Ah, meu Deus do céu. Lembra que eu falei de você buscar a justiça para você? A tua justiça vai incomodar. Porque quem é justo mediante os princípios do reino dos céus não emite nota fria, não sonega, não fala mal das pessoas, não entra em fofoca. Quem é justo segundo o reino de Deus anda corretamente, anda justo em todos os aspectos da vida Porque você lembra que se você tinha fome e sede de Deus ia te fartar, a tua justiça vai aumentar E quanto mais justo você for, mais você vai incomodar o mundo Quanto mais justo você for, mais você vai incomodar essa geração Você quer uma coisa que é andar em justiça diante de Deus e incomoda já essa geração? Seja hétero, tenha uma esposa E crie uns três filhos, todos na igreja Na presença de Deus Você já é um estranho Um injusto para essa geração Deixa a tua justiça incomodar Até que te joguem pedras Deixa a tua justiça incomodar Ah, eu queria fechar um negócio Esse negócio é assim, assim, assado é Mas Eu preciso ser, emita a nota um pouquinho mais alta não faço, obrigado Mas você vai perder o dinheiro? Perco o dinheiro, mas não perco minha justiça diante de Deus Perco o negócio, mas não perco meu relacionamento com o Pai Perco tudo, mas não perco minha alegria Não perco minha felicidade Não perco o tesouro que eu encontrei, que é o reino dos céus Não negocio com a terra, porque não estou à venda Tenho negócios com o céu, tenho negócios com o reino de Deus Para mim não importa o que aconteça aqui a tua justiça vai incomodar a terra E as pessoas vão te perseguir Mas isso é só para ruízo É só para quem foi crescendo na felicidade com Jesus Aí ele falou, se você é justo E a tua justiça brilha a ponto de incomodar Fique tranquilo, teu é o reino dos céus Ou seja, você começou entrando com arrependimento E continua lá por justiça Entende? Você entrou lá com arrependimento E continua lá por justiça Para finalizar Super mega blaster feliz é você <risos> Quando te insultarem Quem gosta de ser insultado aí? Te perseguirem quem gosta de ser perseguido, levantarem todo tipo de calúnia contra você, alegre-se e regozijem-se, sejam muito felizes, sejam muito felizes, sabe por quê? Porque grande é a sua recompensa na eternidade. Seja muito feliz Porque grande é o que Deus está fazendo No mundo do Espírito Grande é o que você está movimentando Grande é o tanto que o reino do Espírito Te, te respeita Grande seja, seja muito feliz porque Grande é o que está dentro de você Você entendeu como que é o caminho com a, Da felicidade com Jesus? Não tem a ver com dar certo ou não dar certo com ter ou não ter, com possuir ou não possuir, tem a ver com ser ou não ser do reino dos céus, tem a ver com se tornar filho ou não se tornar filho, tem a ver com ser um arrependido chorão na presença de Deus, ou não ser, ser um durão arrogante, presunçoso. Então para de transferir culpa para os outros, Hoje é dia de assumir as próprias culpas, chamar a justiça para si próprio, parar de questionar a Deus pelos porquês e falar: Deus, eu não entendo o porquê, mas eu sei para quê. É para me tornar mais feliz no reino do Espírito. Eu não sei porquê, mas eu sei para quê. É para me deixar um filho mais maduro, é para me fazer mais parecido com o Senhor, é para que eu te contemple mais perfeitamente. É para e não porquê. Deus nos quer. Mas ele nos quer felizes? Então vai a pergunta. Vocês são felizes? Essa é a grande pergunta da noite. Vocês são felizes? Agora eu vou pedir para vocês todos se colocarem de pé. E onde a sua oração vai estar pautada? Em em como está o meu espírito? a pergunta não é como tá a tua alma, você tá contentezinho, choramingando, se tá doendo ou se tá jubilando, se você tá cheio de alegria, porque eu tô cheio de alegria esse final de semana, fiz aniversário ontem, ganhei um monte de presente, fizemos festa, então beleza, externamente é muito júbilo, muita alegria, é dia de celebração, esses dias precisam acontecer, sim ou não? Sim, maravilhoso Mas a nossa felicidade está pautada naquilo que o reino do céu determinou Que é ser feliz Entende? Então, então não tem a ver com as coisas externas A minha pergunta para você é Não é como está a sua alma hoje É como está o seu espírito Como está o seu espírito dentro de você? Eu não quero que a minha palavra seja uma dose de consciência para a tua mente, porque eu estaria tocando a sua alma. Eu quero que a minha palavra seja uma dose de consciência para o teu espírito, para que ele seja reconectado com Deus. Entendeu? Então a minha pergunta nessa noite é como está o seu espírito. Porque a tua alma será profundamente impactada quando o teu espírito for tocado por Deus.